0: То есть, с уставом праздника Песох и с тем, что говорил Ешо, полное совпадение. Но вот о знамении, когда мы говорим, тут я уже говорил, когда речь идет о знамении, это уже сверхъестественно. Давайте прочитаем, что Ешо сказал об этом знамении, и потом попробуем понять, где же эти три дня и три ночи. И о трех ночах у нас уже есть откровение. Я хотел сегодня еще дополнить это откровение тремя днями, чтобы вы увидели, что и это все исполнилось точь-в-точь. Точь. Значит, в Евангелии от Матвея, в 12 главе, тридцать 39 сороковой стих написано. Он сказал им в ответ, рот лукавый и прелюбодейный ищет знамения». И знамений не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка. Ибо как Иона был в чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. Сразу хочу подчеркнуть одну мысль. Иона в чреве кита был три дня и три ночи, он не был там мертвый потому что многих это сбивает и путает. Потом говорить о мертвом Машехе, как бы тут вообще запутаться можно. Поэтому я, говоря о знамении трех дней и трех ночей, сразу хочу подчеркнуть, чтобы это вас не путало, Иона в чреве кита, три дня и три ночи, был живой. И мы видим, что Ешоа говорит, что это будет знамение от Бога. Вот еще раз прочитаю, смотрите. Буду читать Матвея 12 глава с 38 стиха. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали, учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение. Чего просят книжники и фарисеи? Сделай какое-нибудь сверхъестественное чудо, чтобы мы действительно поверили, что ты тот, за кого себя выдаешь. ишо сказал в ответ, "Рот лукавый и прелюбодейный ищет знамения. И знамения не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка. То есть, все-таки одно знамение дастся, и это будет знамение Ионы Пророка. Ну, я вам вначале уже говорил, что значит знамение от Бога. Давайте удостоверимся, теперь прочитаем это в Писании. Чтобы вы увидели, что слово знамение, оно действительно подразумевает чудо от Бога. Это четвертая книга царств, двадцатая глава, с 8 по одиннадцатый стих прочитаю. Смотрите. И сказал Езекия Исаия. Какое знамение, что Господь исцелит меня, и что пойду я на третий день в дом Господень? И сказал Исайя, вот тебе знамение от Господа, что исполнит Господь слово, которое он изрек. Вперед ли пройти тени на десять ступеней, или воротиться Назад на десять ступеней. И сказал языке, легко тени продвинуться вперед на десять ступеней. Но это естественный ход событий. Нет, пусть воротится тень назад на десять ступеней. и звал Исаия пророк Господу и возвратил тень назад на ступенях, где она спускалась по ступеням Ахазовым на десять ступеней. Это чудо. И это чудо суть, знамения от Бога, что Езекия на третий день пойдет в дом Господень. Книжники и фарисеи к Иешуа приступают, тоже говорят покажи нам знамение. А Иешуа говорит только одно знамение будет как и он был в чреве кита три дня и три ночи, так и сын человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. Значит, ну, что мы до этого момента знаем? Мы знаем то, что Ешо был распят 14 числа днем в 12 часов. Ну, я буду говорить по нашему времени, чтобы вам легче было. Ну, или в 9 часов по иудейскому времени. И потом зашло солнце, три часа была ночь, и потом еще три часа дня, и день был закончен. Так вот, ну, сначала разберемся с ночью, а потом уже и про день поговорим. Что что нам здесь нужно еще знать, чтобы увидеть суть этого знамения? Как я уже говорил, сутки начинаются с вечера в священных писаниях. В ночи четыре стражи. По 3 часа. Через 12 часов. Ночь заканчивается. И начинается день. Который также состоит из 4 страж. По 3 часа. И вот тут вот очень интересный момент. Продолжительность. Одного часа. Ну мы привыкли что час 60 минут. И минут. Состоят из 60 секунд. И Это как бы неизменная единица времени. Это в нашем греческом мышлении. А вот в иудейском мышлении по-другому. В общем-то, все так, но попробуйте это вместить в себе. Значит, вот что неизменно в иудейском мышлении, что и в ночь, и в день есть четыре стражи, и каждая стража по три часа, это железно, это неизменно. Но вот какая неудобоваримая ситуация. Хорошо, когда продолжительность дня и продолжительность ночи одинаковы. Но мы знаем, что у нас зимой продолжительность ночи гораздо больше, чем продолжительность дня, а в середине лета продолжительность дня гораздо больше, чем продолжительность ночи. И несмотря на это, согласно Священным Писаниям, весь этот продолжительный день, который летом самый длинный, в нем все так же четыре стражи по три часа. И то же самое, когда самая длинная ночь и короткий день, все так же ночью Четыре стражи по три часа. И в этом коротком дне то же самое. Четыре стражи по три часа. В чем суть тогда? Как это? Так вот, есть такое понятие сжатие и расширение времени. Но для простого человека это трудно воспринимаемая вещь. Для сегодняшних физиков это, в общем-то, уже нормальное понятие. Сжатие времени, расширение времени. Так вот, когда мы говорим о самой длинной ночи, в иудейском понимании, у которой те же самые четыре стражи по три часа, а в каждом часе из этих трех часов по 60 минут, и в каждой минуте по 60 секунд, то в данном случае мы говорим, о расширении времени, потому что те же самые 60 секунд, те же самые 3 часа занимают продолжительность времени гораздо большую, потому что день длиннее или ночь длиннее, когда мы говорим о длинной ночи. Но речь идет о тех же самых трех часах, о тех же самых четырех стражах. То же самое, когда мы говорим и о дне, когда день короткий. Эти три часа и эти 60 минут каждого часа и каждая секунда, каждой минуты, они сжимаются, когда говорим о коротком дне. А когда говорим о длинном дне, когда лето, они наоборот растягиваются, расширение времени. И это естественное понимание для иудейского мышления. Так вот, почему я вам об этом так долго рассказывал? Чтобы вы увидели, что в Писаниях это... Естественно, когда речь идет о сжатии времени и когда речь идет о расширении времени. Мы сейчас пытаемся понять тайну знамения или раскрыть суть этого знамения третьей ночи. Я вам сейчас покажу в писаниях примеры этого расширения и сжатия времени. Книга Иисуса Навина, 10 глава, 12-13 стих. Написано, «Егоша возвал Господу в тот день, в который предал Господь Амария из руки Израилю, когда побил их в Гаваоне. И они побиты были пред лицом сынов Израилевых, и сказал перед израильтянами, «Стой, солнце над Гаваоном, и луна над долиною Айлонская». И остановилось солнце, и луна стояла, да доколе народ встил врагам своим. Слышите? Мы только что читали про знамение, которое Бог дал через пророка Исаию Там солнце на десять ступеней поднялось, в обратную сторону пошло. А здесь мы в книге Иисуса Навина читаем о том, что Иисус Навин остановил солнце, и солнце стояло. И то же самое луна остановилась, и луна стояла до тех пор, пока они не, не разобрались со своими врагами. Не это ли написано в книге Праведного? Стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день. И теперь давайте посмотрим, какова же была продолжительность этого целого дня. Об этом в «Премудростях Сераха в сорок шестой главе написано. Именно эта ситуация про Иисуса Навина. Смотрите. «Силен был в бранях Иисус Навин и был преемником Моисея в пророчествах. Соответственно, имени своему он был велик в спасении избранных Божьих, когда мстил восставшим врагам, чтобы ввести Израиля в наследие его. Как он прославился, когда поднял руки свои и простер меч на города» кто прежде Него так стоял, ибо Он вел брани Господней. И вот пятый стих. Не Его ли рукою остановлено было солнце, и один день был как бы два. Слушайте, был всего один день, но продолжительность естественного времени этого дня растянулась на два дня. Вы представляете? День оставался один, Егошев сказал, солнце остановись, стой над Гаваоном, и луна остановись. Как бы время идет, прошло 12 часов обычного дня, а солнце стоит над Гаваоном. Прошло еще 12 часов, и только тогда день закончился, было один день, как бы два. То есть время растянулось вдвое. Но те же самые четыре стражи в этом дне были, потому что день-то был один. Понимаете? То есть, вот вам свидетельство расширения времени, реальное, которое, ну, тоже знамение от Бога. Это же чудо. Послушайте, чудо солнце сдвинуть назад, чудо тоже остановить солнце. Как бы жизнь продолжается, ничего не умерло, планеты не попадали. Вы представьте, я все время думал, что все крутится и вертится, и стоит остановить это движение, они же все сложатся. Понимаете? А тут все остановилось и ничего не сложилось, никакого коллапса не произошло. А вот теперь смотрите пример сжатия времени. Это как раз уже относится к нашему случаю, именно к тому случаю, когда по распятии Иешуа наступила тьма и три часа была тьма. И потом еще три часа был день, и вы уже начинаете догадываться, к чему я веду. Амос, восьмая глава, девятый стих, написано. И будет в тот день, говорит Господь Бог, произведу закат солнца в полдень. Скажите, закат солнца это как? Это как солнце зашло, день кончился. и омрачу землю среди светлого дня. Слушайте, закачу солнце в полдень. В Евангелии от Луки, 23 глава, 44 стих, и дальше читаем. Было же около шестого часа дня, полдень, я вам говорил, да? И сделалась тьма по всей земле. Что произошло? Бог закатил солнце, день кончился. А вот дальше, после того, как день кончился, начался уже новый день, но его продолжительность ночи три часа и дня три часа. И это уже сверхъестественно. Для всех людей, живущих в этом мире, это казалось, что, ну да, затмение солнца, но день-то кончился там, когда эти три часа тьмы и три часа дня прошли, и вот там уже закончился день. То есть для всех живущих это было понимание того, что это все еще продолжается 14 число первого месяца. Но поскольку мы сейчас говорим о знамении, которое дастся, и о сверхъестественном, то мы начинаем видеть, что, когда Бог закатил солнце, и вот эта тьма, которая наступила, она длилась три часа, и это суть в этих трех часах, те же самые четыре стражи по три часа, но они были сжаты. И еще три часа дня, это тоже день, в котором четыре стражи по три часа, но они также сжаты. И вот когда мы начинаем так понимать вот это сверхъестественное знамение, которое дал Бог, то тогда мы видим, как начинает сбываться вот это знамение, о котором Ишуа сказал, знамение Ионы Пророка. Смотрите, у нас не хватало одной ночи, мы пока про ночь говорим. Поскольку 14 первого месяца еще был распят, это была пятница, да? С пятницы на субботу одна ночь, а с субботы на воскресенье вторая ночь. И в воскресенье рано утром он воскрес. То есть, по обычному течению времени у нас только две ночи есть. А где взять третью ночь? Так вот она, в полдень солнце закатилась, И три часа была тьма. Это вот та ночь, Которая не хватает. Она в сжатом виде. Знамение от Бога. Вот. Значит, с тремя ночами все понятно. В общем-то, до этого момента Вы это все должны были знать, Потому что это откровение мы получили уже лет семь назад. Когда первый раз я вам об этом проповедовал. Но как-то подошел ко мне один брат и говорит... Слушай, ты все хорошо говорил, но не увязочка получается. Как бы с тремя ночами все понятно. А где эти три дня, которые тоже являются частью знамения? Вот посмотри, он же умер в конце вот этой добавленной ночи, о которой ты говоришь. А там вообще, как бы начинаешь считать, ничего не получается. И действительно вопрос по делу. Так вот, когда мы говорим о трех днях, а так говорит, сын человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи, да? Ну, с ночами мы разобрались. Теперь с тремя днями. Если мы начинаем смотреть обычное течение времени, ну, у нас три дня никак не получается, а мы же говорим о знамениях. Смотрите, что у нас получается. Сначала говорим о обычном течение времени. 14 в полдень распят, ну считаем эти еще полдня, пока мы о знамении не говорим. Ну считаем 14 го полдень, значит до вечера полдня есть. Потом 15 целый день, а 16 рано утром на рассвете дня еще нет. То есть у нас всего полтора дня есть. Успеваете за мной, да? То есть у нас реально есть полтора дня, если говорить об обычном течении времени. Если мы теперь будем говорить о знамении, а Ишо ведь говорит о знамении, что в сердце земли Сын Человеческий будет три дня и три ночи, то тогда мы понимаем, что вот тот день, который короткий, которых три часа, который с девяти часов дня до двенадцати часов дня, ну, то есть, когда наступила тьма, три часа тьмы и потом еще три часа дня – когда мы говорим о знамении, мы еще этот день уже начинаем считать. И все равно не получается. Потому что полтора плюс еще один, два с половиной дня. А где же взять еще полдня? Ну как, как бы натяжечку что ли сделать какую-то? Да нет, все получается. Для того, чтобы увидеть, как это получается, я вам вначале не случайно подчеркнул, что иона в чреве кита Был живой. Все три дня и все три ночи. Так вот, тайна раскрывается очень просто. Я, когда начал молиться Господу, говорю, Господи, вопрос-то по существу, где этот третий день? И слышу ответ. Тебе бы надо было посмотреть, что значит быть в сердце земли. Я, недолго думая, Открываю греческий текст, смотрю на слово сердце на греческом, кардиа, и смотрю их значение. Ишуа ведь говорит о духовных вещах. Значит, значение слова кардиа на греческом. Первое ⁇ это физический орган. Ну, мы же говорим о духовном. Духовно. Источник всего в человеке. Мыслей, воли, желаний, чувств, страстей. Слышите? Ешо говорит, три дня и три ночи ⁇ это знамение, которое даст Бог. Сын человеческий будет находиться в сердце Земли. Речь идет об человеческих страстях, мыслях желаниях. И если мы начинаем смотреть, когда это началось, когда Ешо попал в руки этих человеческих страстей и начали его бить, плевать в него, всячески оскорблять, это как раз началось на рассвете, когда его взяли в Гессиманском саду, привели к к Каяфе, там его начали оскорблять. Потом повели в приторию, там его начали бить, плевать в него, издеваться над ним. Вот началось это время, когда Ишоу уже попал вот в это сердце страстей человеческих. Я вам несколько мест Писания прочитаю сейчас, чтобы вы до конца увидели это. То есть, когда Ишо говорит о знамении Ионы, он говорит, что ему три дня и три ночи, Нужно пробыть в сердце земли, как Иона был в чреве кита. Мы знаем, что Иона был живой в чреве кита, и мы должны понимать, что Машех Ешо должен быть живым все эти три дня и три ночи, и пройти через это сердце земли, через все эти страсти, человеческую ненависть, унижение, распятие, потом еще пойдет свидетельствовать в ад отступникам, Читаем, Лука 22 глава, 23 стих, это как раз вот тот момент, когда Петр отрекается от Ешуа, смотрите, 22 глава, в 62 стихе мы читаем, «И вышед вон горько заплакал», это Петр вышел, а в 63, смотрите, «Люди, державшие Иешуа, ругались над ним и били его, и, закрывши его, ударяли его по лицу и спрашивали его про реки, кто ударил тебя». Много иных хуленей приносили против него, и как настал день, собрались старейшие народы, и первосвященники, и книжники, и ввели его в свой Синедрион. То есть, вот мы видим, наступает день, это 6 часов утра, и он уже погрузился в сердце земли, в страсти человеческой. А в это время, 18 главы Евангелия Теанна, в девятнадцатом стихе мы читаем, первосвященник спросил Иешуа об учениках его и об учении. Ешуа отвечал ему, я говорил явно миру, я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им. Вот они знают, что я говорил. Когда он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иешуа по щеке. Вот они, страсти человеческие, уже начали кипеть. И Ишуа через все это уже начинает проходить. А мы говорили, что нам полдня не хватает. И вот еще полдня с утра 14 Это те полдня, которых не хватало, чтобы исполнилось все пророчество Иешуа о трех днях в сердце земли и о трех ночах в сердце земли. Вот вам вся тайна знамения Иона Пророка, о которой говорил Ишуа. То есть мы видим, что все, что сказал Ишуа, все, что написано в Писаниях, все исполнилось слово-слово. И даже знамение, о котором Ишуа говорил, чудо, которое Бог сделал, чтобы засвидетельствовать, что Машех Ишуа действительно истинный Машех, мы его тоже увидели. Ну вот, пожалуй, все, что я хотел вам сегодня рассказать. Сейчас мы сделаем хлебопреломление и, как я уже вначале говорил, радость сегодняшнего дня, радость праздника вознесения первого снопа, это радость начала жизни тела воскресения в нас, которая вырастет до полного возраста Машеха в нас и это будет свидетельством нашей вечной жизни Всевышний да благословит нас.